0: Seja bem-vindo ao O Louco Bicho, o novo programa da Solo. Nosso primeiro episódio tem o apoio da Special Dog. Então hoje eu estou aqui com o Henrique, o Henrique é adestrador, e com a Janaína. A Janaína cuida da área pet aqui da agrossolo. Solo. E a gente veio falar um pouco dos pets, claro. Bom, desde a infância parece que filme de cachorro é filme para chorar, então... Eu separei alguns exemplos aqui, ó, Beethoven, K9, Marley e eu... Tem aquele do sempre ao seu lado, sempre ao seu lado também é bem, bem triste. E até Game of Thrones também, parece que todo conteúdo que envolve cachorro é um conteúdo para se emocionar. Mas o ponto que eu queria questionar para você é o seguinte... É, parece que sempre tem uma, uma tendência do pessoal a adotar ou comprar cachorros que são semelhantes ao último cachorro do seriado ou do filme da moda assim o caso do Game of Thrones por exemplo, foi o husky siberiano e muita gente depois se impressiona com o comportamento do bicho né não está esperando o comportamento e acaba abandonando é, eu queria até saber de você, como você acha que é a responsabilidade de uma pessoa que compra ou adota um bicho assim é, levando em conta isso sabe
1: as pessoas antes de, de adotar um cão Justamente você disse bem, eles acabam indo mais pra, pela emoção, né? Então ele acaba adquirindo o cão e ele acaba depois perdendo o controle, porque o cachorro de repente não é para aquela família. né Às vezes, uma família mais tranquila e pega um cachorro hiperativo, né? Então, a, a, o que a gente deixa assim bem bem claro assim, para sempre estar tá consultando, né? Um, veterinário, um adestrador, importantíssimo né? saber qual a característica da, da raça, no identificando muita coisa. Porque na verdade as pessoas esquecem do lado sentimental do cão, né? E acham que só o espaço físico acaba sendo necessário, onde não é, né? onde o maior problema está no, nos maus comportamentos, 90% está em, em, em cães. Em lugares errados, com famílias erradas e sendo cuidado de maneiras erradas, né? Então é lamentável.
0: E assim, é, tem, uma... tem as raças que são mais brincalhonas e mais tranquilas, assim, numa escala assim, as mais. Porque falam que tem algumas que são bem difíceis de adestrar, assim. sim. Existem as
1: são... Existe. O Chau Chau, por exemplo, né? O cão da língua azul. Eu já treinei vários e a maioria que eu treinei eu tive problema de comportamento, entendeu? São cães de temperamento muito forte. Né? e são cães que se você não, não dominar ele antes dos seus seis meses de vida, por exemplo até porque ele vai virar adulto com dois anos ainda mas eu acho que a idade inicial de não perder, independente de ser o um chau chau, mas de, um, de ser um cachorro de temperamento difícil é até seis meses, passou disso
0: depois ele vira o fundão da quinta série assim, exatamente, um aí um fica jovem rebelde. aí fica
1: impossível, né? aí entra o adestramento e muitas vezes o adestramento resolve e muitas vezes também não resolve
2: até colocando um ponto nisso Eu acho que é, O que tem que melhorar muito em termos de conscientização Quando você adquire um animal É um todo é, Quando a gente fala em comprar um animal A pessoa ela tem que Deixar um pouquinho a coisa do, Da beleza do cão Ou do modismo da raça Para entender Que dentro de, das raças Você tem as funções cada raça tem uma função, por isso que foram desenvolvidas as raças, então assim, você tem cães de caça, você tem cães de companhia, você tem cães de guarda, você tem cães de pequeno, médio, grande, porte. e dentro disso você precisa entender que você vai ter que adequar aquele indivíduo ao perfil da sua família, você não consegue, às vezes, fazer essa adequação quando você adota um vira-lata. Porque você não sabe se ele vai ser grande ou médio porte. Mas eu acho que quando a pessoa define que ela vai comprar um cão, ela precisa estudar sobre as raças. Porque cada raça tem um comportamento. Perfeito. Às vezes elas acham que ah, ele é lindo, é pequenininho, tem o pelo longo. Mas ele é um cão que era usado é, é, para guarda, para caça. Uhum. né? Você vê os Jack Russells eles são lindos, são, mas são cachorros extremamente ativos porque essa é a função da raça Perfeito. Né? É, você pega por exemplo o Chau Chau, que é um cão que parece um urso né? ele parece um bimeloto, é um filhote né? de Chau Chau, ele parece um brinquedo mas a pessoa tem que entender que ele é um cão de guarda ele não é um cachorro que pode ser manuseado por qualquer um. Quando você adquire um cachorro que a personalidade para guarda, ele precisa entender que esse cachorro vai precisar ser trabalhado por um adestrador. Né? Porque ele é um cão para guarda. Entendi. E é o um adestrador que vai moldar o comportamento para esse cão se tornar um cão obediente e manso. Né? Um, um cão que você controla. É a mesma coisa de um pastor alemão. É um cachorro companheiro, um cachorro maravilhoso, muito inteligente. Só que é um cão de guarda, né? E de repente às vezes acontece um ataque, acontece um, um, um
0: problema,
2: o cachorro destrói a casa porque o cachorro está no ambiente errado.
0: Uma coisa é interessante também é que um cachorro aqui de Bauru ficou muito famoso, né? O Chico, uhum. o cachorro que a, parece que a moça adotou, o cachorro, o cachorro destruiu o colchão. E viralizou o vídeo A questão é quando você adota um cachorro que você não sabe Quanto tempo ele tem, qual a idade dele Ainda dá para adestrar? Sim, sim É possível?
1: Com certeza A gente assim, tem que levar em consideração Que o que a Janaina falou é uma coisa importante Quando você adota, você não tem a dimensão do que pode acontecer Ele tem carinha de bonzinho, pode ser um SRD Pode ser um de raça Mas é um cachorro que é uma caixinha de surpresa Você não sabe qual a genética dele então, de destruir, nem sempre os cães que destroem são cachorros é, negativos, né? Digamos assim, são cachorros, de, são cachorros ruins. Não, às vezes faz isso por necessidade física entendeu? Por falta de mais passeio de adestrar, de levar pra fazer um agility, entendeu? Então acho que falta mais interação e pode ser que o cachorro tenha tudo isso e ainda acabe destruindo aí já é um perfil do cão ah, né? perfil. entendeu? O que a gente tem que fazer é auto-se programar e não deixar o cachorro ter contato com coisas que facilmente ele vai destruir, então um pouco é, é a gente que policia um pouco isso, né?
0: Saiu na internet há pouco tempo atrás e isso eu achei bem legal que o pessoal tava fazendo uma falando que a nota de 100 reais deveria ser na verdade o vira-lata caramelo e não o peixe <risos> e o que, que você acha disso? Vocês acham legal essa ideia? porque se tem uma coisa que é marcada no Brasil é que parece que por bairro tem um cachorro caramelo por aí uhum. <risos> com certeza
2: é, eu não sei se o
0: né? A, a... Legal. o pessoal
2: ia concordar muito com isso na Casa da Moeda mas seria um, muito, legal, muito
0: legal
1: eu acho que seria interessante, bacana. seria um marco né? é, é, o seria... brasileiro
2: é muito apegado né, aos seus cães assim, a gente tem uma cultura muito legal com o vira-lata, com o cão eu acho que é uma coisa bacana mas reiterando o que o Luiz disse, a gente precisa tomar cuidado porque a gente precisa pensar no cão desde que a gente adquire né é... Todo cão é bonito, todo cão é, é maravilhoso de você conviver. Às vezes, a pessoa espera para tomar uma atitude tarde demais, né? Normalmente um cão que destrói é um cão entediado. É entediado porque o dono trabalha o dia inteiro e quando ele chega, ele acha que cinco minutos é o suficiente. E às vezes não é, o cachorro precisa gastar energia não só física, ele precisa gastar energia mental, né? É... às vezes um comedor diferente, um brinquedo interativo, isso ajuda se a pessoa educa o cão desde pequeno, se ele controla essas atitudes desde pequeno é muito mais fácil do que corrigir um cão adulto Perfeito. que né, já chegou lá no, no, no final uhum. né, do, do processo, é muito mais difícil consertar do que educar e uma das coisas que às vezes as pessoas não, não sabem também que não é muito cultural nosso ainda, do Brasil, é a castração uma coisa que melhora muito o comportamento dos cães. Porque a gente tem que entender que os caninos, né, os cães, eles são animais de matilha. Eles são animais que na, na, né, da, da origem deles andavam quilômetros, tinham uma, hierar uma hierarquia social, eles é, obedecem a um líder, senão eles se tornam um líder. E às vezes o humano não se prepara para ter um cão. Né? por mais que a gente traga o cão para dentro de casa a gente tem que entender que eles têm as necessidades de um cão Perfeito. não de uma criança pequena o cachorro tem aquela ânsia de, é. de escorrer e de, ele fala, não, né? Esse, essa pessoa não me deixa viver, não me deixa correr ele Perfeito. precisa né? caçar
1: uma oportunidade porque é, não entendeu? tem, né? Ele não, é. tem. não existe interação, não existe
2: interação.
1: Ah, eu queria falar um
0: pouco de gato também, aproveitando o programa porque assim, o cachorro sempre é visto na, na cultura e nos filmes como um amigão. E o gato sempre é visto como vilão, malandro, malvado, egoísta. E eu peguei até alguns exemplos. Assim, ó, o Tom, ele é, é, é vilão, o Frajola, o Manda Chuva, o Garfield são malandro. Daí tem os gatos que são malucos, que é o gato Félix, o gato do, do Alice no País das Maravilhas. Mas é uma questão assim, se nem a gente gosta de todo mundo, o gato tem que gostar.
2: É, a gente brinca que o gato é
0: mais sincero. É, exato. <risos> e esse, é. esse comportamento do gato, a gente pode falar que ele é mais difícil de se adestrar também. É possível adestrar gato?
1: É possível. Eu conheço, eu conheço pessoas que adestram fora aqui do, do, de Bauru. Mas é bem complicado, são bem metódicos. Ah, ele são é mais individual. Ele tem um temperamento mais é, forte. Ele é muito individualista, né? É muito na dele, né? A Janaína conhece muito mais de gato que eu, ela pode falar. É,
2: os gatos, eles têm uma personalidade diferente do cão. É, você consegue, mas o tempo de adestramento de um gato é diferente do tempo de adestramento de um cão. E a personalidade de um gato é muito mais forte do que a personalidade de um cão. E o respeito disso também tem que ser diferente, né? Os gatos, eles não são submissos como os cães, né? Você ralha com um cão, você repreende um cão, é... se não tiver nenhum problema de comportamento, normalmente o cão se submete. Se você acuar um gato, ralhar com um gato, a primeira reação do gato vai ser se te enfrentar.
1: E
0: derrubar suas coisas no chão. É, exato! <risos> é, é, o
2: gato, ele na verdade, ele vive e coexiste com você, ele não vai se submeter a você, hum. ele vai te respeitar, ele vai te amar como um cão te ama, eles são extremamente amorosos e apegados aos donos, mas ele não é um cão.
0: Uma pergunta até que, que eu quero fazer sobre gato, é que todo mundo que tem gato macho, acho que não foi caçado, já deve ter passado por esse problema, a marcação de território que o gato macho faz. Isso depois do tempo que ele acostuma a marcar território. É possível ele mudar esse comportamento?
2: A castração vai ajudar muito nisso, né? Óbvio que se ele tivesse sido castrado pequeno, ele não teria desenvolvido o comportamento. Você tem outras é, vantagens nisso, que é, é, é prolongar a vida do animal, reduzir risco de algumas doenças. Então, assim... É, Melhora? Melhora. Pode ser que não melhore 100%. Então você vai tirar esse, esse pico hormonal, essa necessidade dele de marcar território, de colocar o cheiro dele em tudo, mas em alguns casos não melhora 100%. Em outros, você acaba sanando quase que 100% a marcação de território. É, a gente fala do macho marcar território, mas quando você tem uma fêmea alfa, e uma fêmea dominante de gato ela marca muito mais território do que um macho
0: ah é ela Sim, ela marca gatas fêmeas
2: gatas fêmeas também marcam território né é, às vezes é muito o gato macho ele só tem problema com outros machos a gata fêmea ela tem problema com outros machos com e outras, com outras fêmeas, fêmeas com todo mundo <risos> com todo com mundo com todo. e aí é, é mais uma questão de olfato odor do que qualquer outra coisa. Porque ela vai fazer xixi em cima do seu cheiro. Né? Por é. falar assim: oh, isso aqui é meu, você é meu. Eu que mando aqui. Nunca vai
1: perder o posto. É,
2: é,
0: entendeu? Então, assim,
2: todos esses problemas a gente corrige quando é
0: pequeno. Outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte também. É, e já aconteceu na minha família, por exemplo, de um gato levar um morcego vivo de presente. <risos> Porque o gato, ele presenteia. Sim. Quando ele presenteia, ele acha que a gente é meio inútil, ele acha que a gente não sabe caçar, por isso que ele tá dando, assim, Ele fala, meu, olha aqui.
1: Você não,
2: é... Isso, é o... isso é uma prova de amor de um gato. É uma das provas, quando o gato te presenteia com o alimento, ele está...
1: Junto com o instinto, seria
2: cuidando de você. Junto com o
1: instinto é, dele, né? É. Olha que Ele fidelidade. está te
2: alimentando, né? Ele está te trazendo um alimento. Ele deixou de comer pra dar pra você.
1: Né? Ah, aquele gesto é, bonito. Exatamente, nobre. ele tá
2: cuidando de você. São, são algumas coisas que o gato faz é, que, que são muito significativas. Todo mundo sabe que o gato ronrona quando tá feliz, né? Uhum. Que se esfrega em você. Mas, por exemplo, quando o gato expõe a barriga pra você e permite que você faça carinho... Isso é um sinal de confiança muito grande de um gato. Quando o gato te traz um presente, normalmente uma barata,
0: é, <risos> um morcego, um
2: passarinho, né? <risos> É porque ele gosta muito de você E ele está cuidando de você, ele está te alimentando
0: É um buquê de rosas diferente
2: Exatamente, <risos> é, uma é uma caixa de
0: bombom <risos> É uma caixa de bombom viva Gente, muito obrigado pela presença A gente vai acabar o programa por aqui Mas a gente convida também todo mundo que está ouvindo E assistindo, para mandar dúvidas Perguntas, sugestões, tanto para Henrique Quanto para Janaína, a gente vai responder Aqui nas redes sociais da Agrosolo. Beleza gente, obrigadão pela participação Então é só Obrigada, a você? Obrigado, eu que
1: agradeço mano.